0: Проект «Главбух» на Бизнес ФМ. Друзья, всем привет! Вы на волнах Бизнес ФМ в проекте «Главбух» в студии Деньярда Утов. Лолита Закирова. Лолита, добрый вечер. Добрый вечер. Лолита Закирова у нас является основателем и руководителем группы компаний «Аксиса». «Аксиса» занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудитом. А, ну и сегодня мы будем, наверное, больше отвечать на вопросы наших слушателей, предпринимателей, которые пишут в том числе и а, нам сюда на бизнес-фм, и в Инстаграм в Директ, и в, а, на почту, и в личных беседах тоже многие задаются вопросом, а спросил у Лолиты про это, а спроси у Лолиты, например, про то. Вот, Но ну сейчас этим и будем заниматься. Слушайте внимательно. А, к примеру, предприниматель не хочет, не может, например, вникать в вопросы учета. Но есть вопросы, есть ли какие-то вопросы, на которые он все-таки должен обращать внимание именно в бухгалтерии и контролировать эти вопросы?
1: Вы знаете, вот я в корне не согласна, когда у предпринимателя такое отношение, что я не хочу в это во все вовлекаться, я вообще это ничего не понимаю, и вообще это делать не буду. Вот вы мне все сделаете, и, и, и все, конец.
0: Я творческая личность, операционка не для да,
1: меня. да, 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 да. И вообще ваша бухгалтерия, я там ничего не знаю. Mm-hmm. Ну, вот, если вы все-таки решили быть предпринимателем, то это вот в номинации назывался Груздем в кузов. Базовые вещи вы для себя должны понимать. Я не говорю, что вам нужно там идти куда-то и пять лет обучаться бухгалтерии. Нет, конечно, упаси Господь. Но э, как, какой-то, ну вот, б, пусть это базовый курс будет, пусть это будет какой-то мастер-класс. У нас уже несколько запросов mm-hmm. таких было, да, когда предприниматели говорят, вы можете вот вкратце как-то рассказать, на, куда мне вообще посмотреть? Мне бухгалтер приносит там кучу каких-то бумажек, каких-то yeah. табличек, какие-то циферки. А там какие-то ну там название, конечно, я вот уже выучил, да, там «Баланс». Пнл, uh-huh. там кэшфлоу, uh-huh. вот это, yeah. вот yeah. все это я уже понимаю. Что там дебит-кредит, опять же, да. А что там внутри написано? Я вообще ничего понять не могу. Вот какой-то мастер-класс надо, наверное, будет провести, подумать. Но вы предприниматель, вы должны понимать свои цифры.
0: Любой бизнес это про деньги, а Это деньги, всегда это цифры. про
1: деньги, а деньги всегда цифры. Да, там понимаете, вот чем как раз-таки бухгалтерия хороша? Там дважды два всегда четыре, uh-huh. всегда. Если вам ваш бухгалтер начинает говорить, что э, там сколько надо, ну вот как в анекдотах, да, там 5,5, это все бред, понимаете? Там всегда дважды 2, 4, и вы это точно должны понимать. На что обратить внимание? Ну вот когда вы начнете понимать эти цифры, вы сможете понять, на что обратить внимание, понимаете? Все зависит еще от того, а какая у вас на сегодня цель. То есть у каждого предпринимателя есть определенный, ну должен быть, да, определенный план какой-то краткосрочный, возможно, долгосрочный. В зависимости от от этого плана вы будете в цифрах, которые приносит вам ваш бухгалтер, обращать внимание на те или иные вещи. Возможно, вы там копите для какой-то конкретной инвестиции. Тогда вы будете смотреть, а какая у вас наличность аккумулируется. Ну, на счетах, там, не знаю, или в сейфе. Вы будете строго отслеживать, чтобы тот план накопительный, который вы составили для себя, он, соответственно, выполнялся. Если у вас цель заточена на получение прибыли, значит, вы будете какие-то цели по прибыли ставить и смотреть на циферку прибыли. Но все равно в, в анализе, в общих цифрах, вы должны просто быть как рыба в воде. Не надо вовлекаться там в детали какие-то, в микроменеджмент уходить. Но общее понимание однозначно должно быть у предпринимателя. И я ну, скептически очень отношусь, когда предприниматели говорят, о, я это ничего не понимаю, не хочу ничего знать». Ну тогда большой вопрос, а как как вы собираетесь вообще управлять вашим бизнесом? Он тогда у вас про что? Он не про деньги? Это ваше хобби?
0: Ну Для многих да, для многих действительно так и получается. К примеру, хорошо, мы более-менее разобрались, что там у нас, что такое баланс, дебет, кредит, там какие-то моменты такие. Примерно понимаем, что за цифры нам показывает бухгалтер, но мы понимаем общую вот эту вот картину. Но мы же не понимаем точечно, например, на что именно нужно обратить внимание. Вот каждый день, например, предприниматель общается со своим бухгалтером. Что нужно спрашивать у бухгалтера? Какие вопросы ему задавать, чтобы более-менее контролировать свой бизнес?
1: Ну, давайте тогда так, топ-3, да, наверное, все-таки, которые нужно точно вам под контролем держать. Первое. Деньги, в любом случае. То есть вам бухгалтер должен каждый день, ну, если тем более у вас есть какая-то операционная деятельность и сам оборот происходит достаточно быстро, вы должны каждый день знать, сколько у вас денег. Физически сколько денег. Обращаю внимание, я говорю не про прибыль вашу, (laughs) не про дивиденды, (laughs) не про то, сколько вы можете забрать. Нет, это не про это. А это именно сколько у вас физически денег на счетах и в кассе. Это первое. Второе, очень важный показатель, дебиторская задолженность. То есть, кто и сколько вам должен. Потому что от этого показателя зависит даже, э, ну, вообще, сможете ли вы там ваши обязательства покрыть. То есть может оказаться, что у вас технически будет в расчетах бешеная прибыль, но по факту денег нет, потому mm-hmm. что это все висит в дебиторке. Что там внутри в этой дебиторской задолженности? Если речь идет о операционной такой дебиторке, когда у вас есть определенный цикл, то есть вы, например, там оказали услугу, и вам там mm-hmm. в течение какого-то времени должен ваш... Покупатель платите, либо вы отгрузили товар, то же самое. Но если вдруг оказывается, что вы там отгрузили товар условно три месяца назад, и mm-hmm. вам до сих пор не оплатили, это все еще висит в дебиторке, и вы не предпринимаете никаких действий, вот это mm-hmm. вот уже большой восклицательный знак. То есть дебиторка. Вы должны понимать внутренность, не просто цифра. А вот здесь уже важна внутренность. Из чего она состоит, по каким кон- конкретно компаниям, и какие сроки в этой дебиторке? И третий показатель – это кредиторка. То есть кому вы должны Uh-huh. Потому что ваши обязательства – это, ну, во-первых, контрактные определенные требования, которые могут в том числе штрафные санкции содержать, если вы вовремя не оплатите. Uh-huh. Во-вторых, и на мой взгляд это немаловажно, это имидж компании. То есть если вы платите вовремя в адрес ваших поставщиков, это создает определенную э, картинку о вас, uh-huh. как о бизнесмене. И это в случае, если у вас, опять же, мало ли, происходят совершенно непредсказуемые события, но если у вас вдруг произойдет какой-то форс-мажор, то при наличии хороших взаимоотношений с вашим поставщиком и при соблюдении кредиторских каких-то требований в соответствии с тем, как это прописано или как вы договорились, позволят в том числе вам какую-то отсрочку, например, в будущем взять. То есть, наверное, вот эти три. Еще раз деньги, дебиторы, кредиторы.
0: Понятно предприниматели тоже часто задаются вопросом. Когда они не разбираются в какой-то области, значит, они ее не контролируют. Не контролируют, значит, тебя там могут обмануть. И вот э, вроде бы бухгалтер приходит, что-то рассказывает, по цифрам показывает. Вроде все нормально. Но не покидает ощущение того, что что-то тебе бухгалтер не договаривает. Как же все-таки понять, э, предоставляет ли бухгалтер корректную информацию или некорректную? И вообще, ну грубо говоря, обманывает ли он?
1: Так, ну давайте Ведь я, наверное, тоже не немножко, да, немножко тогда э, такого свой, своего опыта расскажу. Ну, во-первых, э, если бухгалтер очень грамотный, mm-hmm. и вот прям он действительно там гуру, то э, не вовлекаясь детально, понять, обманывает он вас или не обманывает, вы вообще не сможете. Mm-hmm. Вот честно. Для этого как бы другие уже надо механизмы применять. Если мы говорим, это, это я уже больше говорю, ну, это, это бухгалтер, это я там 25 лет, да, я всегда на этом акцент делаю, а предприниматель, я юный. И я для себя вывела такую формулу, что если что-то кажется, значит не кажется.
0: Поэтому, Дыма без огня не да,
1: поэтому если у вас возникло какое-то ощущение, что что-то вам не договаривают, уже включаете лампочку и уже начинаете применять другие немножко механизмы контроля. Uh-huh. Что здесь применяем? А, аудит, uh-huh. обзор, то есть привлечение третьих сторон которые не вовлечены в ваш процесс, не являются вашими сотрудниками, и которые могут независимо посмотреть, что у вас там происходит. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов, возможно, даже для вас вообще сохранить бизнес. Потому что, к сожалению, история имеет такие примеры, когда долго думающий предприниматель в итоге оказался у разбитого корыта.
0: У нас были такие случаи, когда предприниматель ходит и говорит, «Да все нормально, у меня все шикарно в бизнесе, деньги ко мне идут» отлично все, но деньги, оказывается, шли не те, которые зарабатывал бизнес, а те, которые позволял бухгалтер э, зарабатывать предпринимателю. А все остальное, ну, как-то, видимо, где-то рассеивалось. И когда предприниматель это все выяснил, э, подозвал к себе бухгалтера, ну, убрал его, оказалось, что прибыль у него, и забирать-то он может намного больше, чем ему позволял бухгалтер. Вот, поэтому, дорогие друзья, э, вы тоже, ну, задайтесь, по крайней мере, по меньшей мере э, вопросом, а можете ли вы доверять и действительно ли вам показывают все, что у вас есть на самом деле в компании. Окей, ну, с этим разобрались. А а вот если предприниматель, к примеру, действительно не то, что не хочет, а не может ежедневно проверять своего бухгалтера, времени уделять вот именно операционке много не получается, потому что общение с партнерами, выстраивание стратегии и так далее, очень много действий различных. Вот что нужно сделать для того, чтобы не проверять ежедневно бухгалтера? Может, раз в неделю, раз в месяц, если это вообще в идеале, можно будет проверять и знать точную картину.
1: Ну, в хорошем вообще, как бы, варианте у вас, конечно, должна быть какая-то от бухгалтера система отчетности. То есть, mm-hmm. что он вам предоставляет и в какие сроки предоставляет. А, мне всегда смешно, вот Максим да, рассказывал про этот Максим пример, да, когда там предприниматель, не очень разбирающийся в финансах бухгалтерии, спросил у бухгалтера, а можно посмотреть баланс? А бухгалтер говорит: ну вот когда мы там в конце года его соберем там, ну в конце года нет даже не соберем потому что только документы все получим в январе, ну где-то в феврале можно будет. Угу. И предприниматель наивно так и считал, что баланс можно там только в феврале увидеть, а все остальное время это какой-то совершенно загадочный документ, который никак и не посмотреть. То есть вот такие вот базовые вещи вы должны знать и вы должны естественно от бухгалтера что-то получать. Контролировать каждый день, ну конечно не получится у предпринимателя контролировать бухгалтера каждый день, но У вас должны в сами процессы быть встроены контрольные точки по принципу «не искушай». Мы тоже в одном из эфиров говорили о том, что… Ну, что такое контрольные точки, да? Когда предприниматель, для того, чтобы его лишний раз не загружали, отдает банковские ключи бухгалтеру, для того, чтобы бухгалтер самостоятельно подписывал, предприниматель должен понимать, что он вместе с вот этим вот делегированием процесса и освобождением себя от какой-то рутины бухгалтерской, как он считает, он еще и передает львиную долю риска. У нас вот сейчас, ну, я думаю, тоже многие предприниматели знают, есть такое достаточно много, что делается в этом органе. Это агентство по финмониторингу. Так вот, агентство финмониторинга, оно буквально вот не так давно публиковало Несколько кейсов как раз о том, а что, собственно, бухгалтер, имея определенные полномочия, делал в компании. В одной компании переводились деньги, на подставных лиц. Ну, то есть просто бухгалтер переводил на карточки своих друзей, знакомых на свою собственную карточку. Были какие-то списки каких-то там подрядчиков, и туда вставлялись подставные лица, и так вот выводились очень большие суммы. Предприниматель об этом, конечно, ну, просто-напросто и и не узнает на протяжении достаточно долгого времени. Если
0: глубоко не копнет.
1: (laughs) Если глубоко не копнет, и если, опять же, нет системы контроля. Система контроля и какого-то аудита. Если ты понимаешь, что у тебя что-то там делает бухгалтер, он авторизует, он создает документ. То есть все, грубо говоря, этапы у одного человека, то это однозначно красная зона. И предприниматель должен понимать, что он там рискует. В первую очередь, конечно, деньгами. Так что тут у каждого предпринимателя вот это своя... Система толерантности. Mm-hmm. И каждый должен ну, просто это всегда принимать во внимание.
0: Понятно. Хорошо. Но у нас рекламная пауза. Друзья, после мы вернемся и продолжим наши обсуждения: проект Главбух на бизнес ФМ. А мы возвращаемся в студию Бизнес ФМ. Проект Главбух. Сегодня обсуждаем тему предпринимателей которые не очень хотят заниматься, погружаться, точнее, в бухгалтерию своей компании. Но вот если переходить к вопросу об аутсорсинге, с чем сталкивается аутсорсинговые компании на практике? Ну, вот в частности, ваша компания Аксиса, когда приходит предприниматель уже с седой головой и говорит, ну что-то у меня не то с бухгалтерией, давайте разбираться, где меня обманывают или где мне нужно погружаться, например.
1: Ну, сталкиваемся мы все равно в первую очередь с тем, что предприниматели не хотят, не хотят вовлекаться, максимально что-то делегируют, И потом, конечно, уже начинают понимать, что что что-то не то. Первое, что мы спрашиваем, как у вас построена вообще система, какие-то процессы, чтобы нам описал предприниматель, и уже по этим процессам становится понятно, где у него там зона риска. Потому что действительно есть предприниматели, которые сами приходят даже в аутсорсинг и говорят, так, вот я вам отдам там банковские ключи, вы там сами все, вы вы же все равно сами рассчитываете, вы вот эти вот все там какие-то документы, какие-то платежки формируете, вы их сами сразу авторизуете – я чтобы к этому вообще никакого отношения не имел. Мы сразу говорим, стоп, мы возьмем э, ключи банковские только для того, чтобы формировать платежные поручения и э, забирать выписку, чтобы вас лишний раз не терроризировать. А вот авторизация – это у вас. И предприниматель это, конечно, должен понимать. Ну, в противном случае, если предприниматель настаивает, что нет, иногда у предпринимателей у них нет даже э, понимания, ну, особенно у тех, кто только начинает. А, а что, собственно, должно быть у бухгалтера. То есть вот он думает, что бухгалтерия – это какой-то такой аппендицит <с. <с. в его бизнесе, да, который ему вменили, он ему совершенно не нужен, и он совершенно не хочет туда ни время, ни силы, уж тем более там, вовлекаться в какие-то процессы, ничего не хочет тратить. Пока предприниматель сам не поймет, что это важно, и что это его деньги, то с ним даже бесполезно разговаривать. Многие предприниматели не имея построенного бухгалтерского учета, вот с такими мы тоже сталкиваемся, они пытаются выстроить какой-то там управленческий учет, какой-то анализ, аналитику. Ну, не получится аналитика, если у вас на, на пальцах, грубо говоря, в тетрадке бухгалтерский учет. Угу. Пока базу не наладишь, дальше да. шагать совершенно бесполезно. Вот с этим тоже мы сталкиваемся. Ну и точечно, конечно, в ассортименте. И вопросы у предпринимателей, и ситуации бывают, и какие-то недопонимания с бухгалтером – Потому что часто бухгалтеры говорят ну, со стороны предпринимателя на каком-то птичьем языке. Предприниматель лишний раз боится даже что-то спросить, потому что он понимает, что ничего не понимает, и ничего не происходит. И общение заканчивается на уровне «где мои деньги? Как как мне забрать дивиденды?» Все, конец. Бухгалтер тоже, конечно, когда ну, не понимает свою ценность и не может привнести эту ценность предпринимателю в итоге оказывается в каком-то таком э, ну, состоянии, что не хочет работать у предпринимателя. Mm-hmm. То есть даже вот такие вот иногда э, вещи, когда приходят предприниматели в аутсорсинговую компанию, особенно когда, например, обращаются за услугой главный бухгалтер, при наличии бухгалтера в штате. Mm-hmm. Вот, вот такие вот моменты тоже вскрываются. То есть когда ну, люди на разных языках говорят, mm-hmm. <laughs> они, конечно, не могут договориться, где-то им нужно вот даже в таком формате помочь. Mm-hmm.
0: Ну и э, адреса и явки компании Аксиса, чтобы наши предприниматели могли обратиться.
1: У нас есть активная страница в Инстаграм, Аксиса, нижнее подчеркивание, КИЗ. Там полезная информация как бухгалтеру, так и предпринимателю. У нас есть сайт аксиса.учет.кез. Там информация по нашим тарифам, там много еще дополнительной информации про нашу компанию. Там есть калькулятор наших услуг, можно предварительно посчитать стоимость и вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 744
0: 744. Спасибо большое.
1: Всем хорошего вечера.
0: Проект Главбух на бизнес ФМ. При поддержке компании Аксеса.